0: Dengarkan di mana saya, podcast dari Ustaz Firanda
1: Andir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman ta lishanih. Wa ashadu anna hamadan abduhu wa rasuluhu da'ilah rudwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah pada kesempatan malam hari ini topik yang akan kita bahas tentang <coughs> sumber akidah salaf ya. Jadi saya ingin menunjukkan dalam pertemuan kita kali ini bahwasanya akidah yang sedang kita bahas ini bukanlah akidah karangan Ibnu Taimiyah rahimahullah Taala, apalagi akidah Muhammad bin Abdul Wahab. rahimahullahu taala. Tetapi aqidah yang kita bahas adalah aqidah salah. Maka saya berharap para hadrin bisa bersabar. Karena saya akan menyebutkan ya tidak banyak puluhan aja ya puluhan judul-judul buku aqidah salah serta tahun-tahun mereka menulisnya ya agar kita yakin bahwasnya apa yang kita bahas ini bukan aqidah baru ya untuk menyelisihi almutakalimin ahli falsafah yang mereka Saat berbicara tentang akidah, tidak ada salafnya, tidak ada sanatnya, tidak ada sanatnya. Adapun pun akidah-akidah yang bersanat sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad s.a.w. Ini faedah yang pertama. <tuh> faedah yang kedua, ya. dengan demikian kita tahu bahwa akidah yang kita bahas ini bukan hanya, bukanlah akidahnya Ibn Taimiyah, bukannya akidah Muhammad bin Lahab. tapi akidah para salaf dengan jumlah ulama yang sangat banyak ya para ulama salaf maka kita semakin mantap dengan akidah kita tidak mudah terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang rok yuroyu ya dengan akal-akal yang mereka uh, ungkapkan untuk menolak akidah Ahlussunnah wal Jamaah saya nukilkan perkataan dari uh, Al Imam Al Auzai, rahimahullahu Taala beliau berkata: Fasbir nafsaka ala sunnah. Sabarkanlah dirimu di atas sunnah. Wakif hai wa wakofal kaum. Hendaknya kau berhenti di mana berhentinya para salaf. Wakulfi maqalu dan ucapkanlah apa yang diucapkan oleh para salaf. Wakufa amakufu anhu dan berhentilah engkau diamlah dari apa yang mereka berdiam darinya. Wasluk sabila salafika salih. Tempuhlah jalan salafmu yang saleh. fa'innahu yasa'uka mawasa'ahum sungguhnya lapang bagimu apa yang lapang bagi mereka Al-imam juga berkata ya, dan beliau ini wafat pada abad kedua beliau berkata bi bi'athari min salaf athari man salaf hendaknya engkau berpegang teguh dengan asar yaitu petuah-petuah yang diwariskan dari para salaf wa'in kan nas, meskipun orang-orang menolakmu wa'iyaka wa'aro'arrijal dan hati-hatilah engkau dengan perkataan pendapat-pendapat orang-orang wa in zakhrafu laka bil meskipun mereka menghiasi pendapat mereka dengan perkataan-perkataan Kemudian juga Imam Ahmad berkata ushulus sunnah indana pokok-pokok sunnah di sisi kami atamasuku At bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi berpegang teguh dengan apa yang dulu di atasnya para sahabat rasulullah sallallahu wal iktida'u bihim dan meneladani mereka Oleh karenanya Syekh Islam Ibnu berkata fa ulima anna syi'ara anna syi'aru ahli al bidah huwa tarkuntihali tiba'i salaf maka dengan demikian diketahui bahwasanya slogannya ahlul bid'ah adalah meninggalkan, meninggalkan mengikuti manhaj salaf slogannya ahlul bid'ah syiar mereka adalah meninggalkan manhaj salaf, oleh karenanya saya sudah sebutkan pada pertemuan di awal pertemuan manhaj salaf adalah nama yang mulia, tidak semua orang berani mengucapkan kita di atas manhaj salaf karena ada konsekuensinya Bahwasanya akidamu harus berada di atas akidah Salaf. Kalau kau bilang kau berakidah salaf, mana salafmu? Maka mereka tidak akan bisa menyebutkan al-hulbidah. Mereka semua sepakat untuk meninggalkan manhaj salaf dalam berakidah. Tapi mereka kembali kepada pemikiran filsafat. Nah, kita akan menukil. Saya sebutkan, ini saya buat beberapa sedikit contoh, tapi sebenarnya buku tentang akidah salaf sangat banyak. Bukan Ibn Taimiyah, bukan Muhammad Ibnullah Haq. Ibn Taimiyah hanya menukil dari mereka. Ibn Taymiyyah hanya nukil dari dari mereka. ya. Agar kita tahu bosnya. akidah yang kita perjuangkan ini bukan akidahnya Ibn Taymiyyah, bukan karangan Mu'adul Wahhab, bukan akidah Wahabi, bukan akidah salaf. Yang kedua, kita semakin tenang dengan akidah kita, jangan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran. Bisa saja anda kalah berdebat, logika dia lebih kuat. Ya. Dia pakai logika-logika, ya. tidak semua orang pandai berlogika. Kemudian anda, wah, tapi ingat, itu bukan manhad salaf. Jangan terpedaya dengan... perkataan mereka, meskipun mereka menghiasi perkataan mereka. Yang ketiga, anda akan tahu bahwasanya kalau anda baca buku-buku akidah salam, itu akidah salaf sangat mudah. Sangat mudah dipahami. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, sangat mudah dan sesuai dengan fitrah manusia, tidak sulit-sulit seperti yang dipelajari oleh aqidah akidah, -akidah al-mutakellimin, yaitu orang-orang jahmiyah, mu'tazilah, asya'ira dan maturidiyah. Akidah mereka rumit dan ruwet apakah Allah menurunkan akidah seperti itu kepada orang awam ya Oleh karenanya ini yang ingin saya bahas pada malam hari ini ya kita bacakan terlebih dahulu perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Aqidatul Wasitiyah Beliau berkata Setelah kita sebutkan pada matan terdahulu ya di mana Ibnu Taimiyah mengatakan Wa minal iimani di antara iman billah kepada Allah al imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih beriman kepada Allah dengan apa yang beliau yang Allah sifatkan tentang dirinya dalam Al-Qur'an wa wasafahu bihi rasuluhu. dan apa yang telah disifatkan rasulnya tentang Allah Muhammad sallallahu dalam hadis-hadisnya min ghoiri tahriifin wa la tanpa mentahrif tanpa menta'thil wa min ghoiri takyiifin wa tanpa mentakyiif dan tanpa mentamsil ini sudah kita jelaskan semuanya ya. Kita sudah jelaskan. Tanpa mentahrif maksudnya tanpa mentakwil maknanya, tanpa mentaktil tanpa menolak maknanya, tanpa mentakif tanpa bagaimanakannya bagaimana ini, bagaimana istiwa Allah, bagaimana tangannya, Allah enggak boleh wala tamtsil apalagi menyamakan dengan tangan sifat-sifat uh, makhluk. Bal yaqinu bi anna Allah subhanahu wa taalaisakumitsli syai' wa huwa sami'ul basir. Bahkan mereka beriman yaitu firqatun najiyah ya golongan yang selamat mereka beriman bahwasanya Allah laisa ka mithlihi syai' wa huwa samiul basir bahwasanya Allah tidak ada yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat subhanallah firman Allah ini laisa ka mithli syai' membantah mu'attilah dan membantah mu'tazilah ya. kata Allah laisa ka mithlihi syai' wa huwa as-sami'ul
0: basir Tidak ada yang serupa dengannya Serupa Dengannya Dan dia maha Dan Allah Maha mendengar
1: Lagi maha melihat Kotongan ini Menunjukkan Allah bersifat Allah memiliki Sifat mendengar Dan melihat Dan ini bantahan terhadap muatilah bantahan pada penolak sifat. Terhadap penolak sifat. Sementara yang ini ya bahwasanya
0: Allah tidak sama. Tidak sama dengan
1: makhluk. Ini bantahan terhadap bantahan terhadap mumatsilah, terhadap mumatsilah yang menyamakan mumatsilah. Yang menyamakan Allah dengan makhluk. Allah sebutkan wa huwa basir dan sifat mendengar dan melihat ini banyak hampir semua makhluk ada mendengar dan melihat ya tidak kita manusia melihat mendengar atau tidak iya lalat melihat mendengar atau tidak gajah melihat mendengar atau tidak semut melihat mendengar atau tidak mendengar lebah mendengar dan melihat subhanallah kita saja makhluk berbagai macam mendengar dan melihat Allah juga mendengar dan melihat berarti biar antum berpikir bahwasanya mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dengan apa makhluk makanya Allah kasih mukaddimah Sebelum Allah menetapkan sifat mendengar dan melihat yang ini banyak pada makhluk, Allah kasih mengqaddimah dulu fondasi ingat tidak ada yang serupa dengan apa? Allah tapi Dia Maha mendengar lagi Maha apa? melihat. Paham? Nah, antum kiaskan semuanya, ya, kuas Kuaskan kiaskan. Tidak ingat tidak ada yang serupa dengan Allah, sungguhnya Allah Maha Kuat. Manusia juga punya kuat, tapi kekuatan Allah beda dengan kekuatan apa? manusia. Ingat tidak ada yang sama dengan Allah, tapi Allah punya wajah. Ingat wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia dan wajah apa? makhluk dan seterusnya maka ini adalah kaidah yang penting dari ayat ini laisa basir kemudian <coughs> kata ibn taimiyah r.a. فلا maka wal ah, najiyah, tidak menolak sifat-sifat Allah yang Allah mensifati dirinya dalam Alquran Allah bilang dia begini oh enggak bukan gitu maksudnya maksudnya begini enggak Al-Sunnah menetapkan Kalau Allah bilang punya tangan kita bilang Allah punya Allah bilang mama mana akan tas limabiaya wahai iblis apa yang menghalangimu sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua, dua dengan dua eh, sudah diterima Allah bilang dia punya dua tangan nanti protes apa alasan nanti protes Oh nggak Allah nanti nggak punya tangan Anda nggak punya tangan Yang di mana Allah bilang Allah punya tangan dia bilang ah nggak Allah Allah nggak punya tangan Allah bilang Allah punya wajah Allah nggak punya wajah Allah bilang Allah beristiwa, Allah tidak beristiwa. Semuanya ditolak. Allah bilang Allah di atas, oh enggak, nggak ada yang di atas. Ya, gimana? Semua ini ayat, semua dalil, semua hadis. Nabi sudah jelasin, tolak semuanya. Maka wal-jama'ah tidak menolak satu, tidak menafikan satupun yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan mereka tidak merubah rubah-rubah ya Alquran dari tempatnya tidak menafsirkan ya keluar daripada yang seharusnya. Kemudian. Betul demi rahimahullah berkata wala yuhiduna fi asmaillahi wa ayatihi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melakukan ilhad. Ilhad adalah penyimpangan baik berkaitan dengan nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Wala yukayyifun dan mereka tidak membagaimanakannya. Mereka tidak membagaimanakannya. Dan setelah kita ingat perkataan Imam Malik rahimahullah tentang istiwa al-istiwa'u maklum. Istiwa diketahui maknanya. Wal kaifu ataupun bagaimananya apa? Ghairu ma atau majhul, tidak bisa dipikirkan. wa wajib wajib untuk mengimaninya kemudian wa su'alu ah, bertanya tentang bagaimanayalah bid'ah dan ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya li subhanahu la karena Allah subhanahu wa taala tidak boleh disamakan dengan makhluknya karena tidak ada yang setara dengan Allah wala kufu lahu, yaitu wala ima, walam yakun kufuwan ahad tidak ada yang sebanding dengan Allah wala lahu, tidak ada yang eh uh, sama ini yang setara dengan Allah wala yuqasu subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh Allah dikiaskan dengan makhluknya kenapa perhatikan di sini ini tahlil yang ingin kita bahas pada kesempatan hari ini sebabnya kenapa kita harus beriman dengan semua yang Allah kabarkan tentang dirinya فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ Karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Dan juga tentang selain Allah. Allah lebih tahu tentang dirinya. Allah lebih pandai mensifatkan tentang dirinya. وَأَسْدَقُ قِيلَ Dan perkataannya lebih benar. Wah حَدِيثًا مِنْ خَلْخِ. Allah lebih pandai untuk berbicara daripada makhluknya. Kalau Allah mensifati dirinya, maka Allah lebih tahu tentang dirinya. Setelah itu perhatikan, Thumma rusuluhu sadiquna musadqun. Setelah itu yang lebih tahu tentang Allah adalah Rasul-Rasulnya yang mereka jujur benar dan dibenarkan. Bi khilafil ladina yakuluna ale yakuluna alehi Himalaya alamun berbeda dengan orang-orang yang berbicara tentang Allah tambah ilmu. Ya walihada. Kalau Subhanahu Wa Taala oleh karenanya Allah berfirman dalam Alquran Subhana Rabbi kalbi al amma yasifun wa salamun ala mursalin Walhamdulillah Rabbil Alamin. Maha suci Rabbmu, Rabbul Izzah, yang memiliki kekuasaan keperkasaan. Amma yasifun, maha suci Allah dari sifat-sifat yang mereka berikan kepada Allah. Subhana Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun, artinya maha suci Allah dari sifat-sifat buruk yang mereka sifatkan kepada Allah. Wassalamu ala mulusaleen, dan keselamatan bagi para Rasul yang mereka benar dalam mensifatkan Allah SWT. Para Rasul juga disifati selamat. Mereka tidak salah dalam mensifati Allah SWT. Allah SWT. Walhamdulillahirabbil alamin dan segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Fasabbaha nafsuhu amma wasafahu bihi al-mukhalifun lirrusul. Maka Allah mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang diberikan oleh para penyelisih para rasul. Orang-orang menyelisih rasul mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang salah. Wassalamu alal mursalin lisalamati maqaluhu minan naqsi wal aib dan Allah mengatakan para rasul selamat karena mereka selamat dalam memberikan sifat Allah tanpa ada kekurangan tanpa ada aib taib ini yang kita bahas bahwasanya yang lebih tahu tentang Allah adalah siapa dirinya sendiri kemudian setelah itu yang lebih tahu tentang Allah adalah para para Rasulnya maka sebelum kita akan bahas tentang buku-buku saya akan membacakan perkataan Syekhul Islam di Taimiyah dalam kitabnya Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra yang Ibn Taimiyah setelah menulis buku ini selain aqidah Wasitiya dia juga menulis buku ini dan ini jadi masalah besar ya. karena Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau hidup di zaman ya, abad ke-8 yang di situ semuanya orang berpemahaman asyairah bahkan qaldi-qaldinya juga berpemahaman apa? asyairah tapi beliau rahimahullah dengan akhlaknya yang mulia beliau tetap menulis buku menjelaskan akidah salaf yang benar Tatkala keluar buku Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra orang semua jadi kaget Karena tidak ada yang nulis seperti itu. Tiba-tiba dia nulis dan dia nukilkan. Dan dia berkata ini akidah salaf. Ini akidah yang diperjuangkan oleh para sahabat. Suatu yang baru bagi mereka. Sehingga akhirnya orang-orang datang. Kemudian dia dilaporkan kepada qaldi. Kemudian diperdebatkan rame. Dan dia disuruh jelaskan bukunya tersebut. Sampai akhirnya seorang qaldi dari madhab syafi'i berkata. Barang siapa yang masih mengatakan ibnu Temiyah. Ibn Maka dia ditakzir. dia ditazir. Ada kisahnya disebutkan oleh Ibn Abdul Hadi. Rahimahullah tentang kisah. Fatwa Al-Mahamawi Al-Kubra al Tapi saya ingin baca muqaddimahnya yang bagus Agar kita terbuka wawasan kita Beliau berkata ya, Waktu beliau ditanya Wahai bagaimana pendapat anda Tentang ayat-ayat sifat seperti Ar-Rahmanul Al-Arsyistawa Thumma's tawa'ilah sama'i Dan ayat-ayat tentang Sifat dan hadis-hadis tentang sifat Apa jawaban beliau Alhamdulillah Rabbil Alamin Qawluna fiha Segala puji bagi Allah pendapat kami tentang ayat-ayat sifat, ma qala hu Allahu wa rasuluhu wasabiqunal awwaluna minal walladzina tabau um bi ihsan. Pendapat kami tentang sifat-sifat tersebut, ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat adalah apa yang diucapkan oleh Allah dan rasul-Nya. Dan ini pendapat ashabiqunal Awalun dari kalangan muhajirin kaum anshar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Wa ma aimatul huda. Ini yang ingin saya sebutkan karena di sini semua nukilan dari aimatul huda, para imam-imam al-hadis. Dan ini juga akidahnya para imam-imam Islam Ba'dahulai Alladina ajamal muslimun ala hidayatim wadiroyatim, yaitu para imam-imam sunnah setelah para salaf, setelah para sahabat yang kaum muslimin sepakat bahasnya mereka adalah imam dalam hidayah, dalam petunjuk mereka dan mereka ahli hadis ya, tentang ilmu diakui Wahadhu al wajib ala jamil khaltifihad albab dan ini yang wajib bagi semua orang dalam masalah ini. Dan juga bab-bab yang lain itu mengikuti manhaj salaf. Perhatikan. Fa inna Allaha Muhammadan bil Huda warinil Hak liyukrijan nasa mina zulamatillah nurbihi nirobbi mille srotil azilhamid. Karena apa? Karena Allah telah mengutus Muhammad dengan petunjuk, saw, dan agama yang benar untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Rob mereka menuju jalan yang lurus. Dan Allah mempersaksikan bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad saw sebagai dai. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Sirajan munira sebagai lampu dan cahaya yang menerangi. Dan Allah menyuruh Muhammad untuk berkata, Kulhadhis sabili adu oil Allah. Inilah jalanku. Aku menyuruh kepada Allah. Allah basiratin. Aku di atas ilmu. Anawamani tabaani. Aku dan orang-orang mengikutiku semuanya di atas ilmu. Kemudian Ibn Taimiah mulai menggunakan logika. Beliau berkata. فمن المهاال في الأقل والدين أن يكون الصي رجل منير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل ماء الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلبو فيه وأمر الناس أن يردو ما تنزأ فيه من دينهم إلى ما به من الكتاب والهِكْمَة وهو إلى الله وإلى سبيله على بصيرة وقد أخبروا أنه أكمل له دينهم وأتم عليهم نعمته محاولا مع هذا غيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله به ملتبسا مشتبها Beliau berkata, tidak masuk akal. Kalau tidak masuk akal, ya, dalam akal maupun dalam agama, kalau ternyata Muhammad SAW yang disifati dengan cahaya, lampu, yang Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang bahkan Allah turunkan Al-Quran kepadanya untuk menjadi hukum diantara manusia kalau mereka berselisih, bahkan Allah menyuruh orang-orang kalau berselisih untuk kembali kepada Muhammad SAW. dan dia menyuruh kepada Allah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala bahkan Allah mengabarkan Allah telah menyempurnakan agama ini dengan diturunkannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah telah sempurnakan nikmat kepada umatnya dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ternyata Muhammad tidak menjelaskan tentang masalah iman kepada Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas membiarkan iman kepada Allah menjadi perkara yang masih rancu yang tidak jelas maksudnya apa dia membantah kemudian datang orang-orang belakangan ingin menjelaskan Apakah Muhammad Shallallahu tidak menjelaskan tentang iman kepada Allah dengan gamblang? Gak mungkin. Sehingga butuh orang-orang belakangan yang ahli filsafat ingin menjelaskan maksudnya begini, maksudnya begini, kaidahnya begini, kaidahnya begini. Gak mungkin. Kemudian beliau, ya, kemudian falam min wa, 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 minta, wa, minta, wa minta Kemudian ternyata Rasulullah Shallallahu ternyata tidak menjelaskan apa yang wajib bagi Allah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Apa Nabi tidak pernah menjelaskan? Sehingga butuh orang belakang untuk menjelaskan? Sungguhnya mengenali hal ini merupakan pokok agama. Ini dia pokok dari segala hidayah. Dan ini adalah perkara yang paling baik untuk diperhatikan oleh hati. Kalau orang sudah kenal tentang asma Allah dan sifat-sifatnya, hatinya menjadi bahagia. Dia mengenal Tuhannya. Ya? Kemudian intinya bagaimana Rasulullah SAW kemudian tidak menjelaskan ini semua. Kemudian beliau melihat lagi. Dan tidak masuk akal juga. Ternyata Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada umatnya segala perkara sampai masalah adab uang hajat. Nabi jelaskan tentang masalah adab buang hajat, kemudian tidak jelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala tentang beriman yang benar kepada Allah. Bahkan Nabi telah berkata, Tarok tukum alal baillah, Aku telah meninggalkan agamen dalam dalam suatu jalan yang putih bersih terang benderang. Layiluha kana hariha yang malamnya seperti siangnya sangat jelas. Layazi gua anha baadi ilahalik. Tidak ada yang keluar dari jalan tersebut kecuali akan binasa. Kemudian Rasulullah juga ber, pernah bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali wajib bagi sang nabi untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui dan wajib bagi sang nabi untuk melarang umatnya dari keburukan yang dia ketahui. Kemudian juga ya disebutkan dalil-dalil. Kemudian beliau berkata, ya, maka tidak masuk akal kalau nabi menjelaskan ini seluruhnya, ya. perkara-perkara yang detail ya. dan kita tahu dalam masalah agama banyak perkara detail Rasulullah Sallam jelaskan adab ini adab anu adab ini adab hukum ini hukum ini hukum cerai masalah kawin masalah utang mas banyak masalah riba semua jelas ya kemudian Rasulullah Sallam kemudian tidak menjelaskan tentang Allah Subhanahu ya ini semua tidak tidak masuk akal ya. kemudian beliau menjelaskan lagi Kemudian tidak masuk akal pula. Kalau Nabi tidak menjelaskannya. Nabi pasti menjelaskan. Kalau Nabi menjelaskan, pasti Nabi jelaskan kepada para sahabat. Kalau para sahabat jelaskan, pasti para sahabat jelaskan kepada para tabi'in. Kalau para tabi'in jelaskan. Ini masalah penting, masalah iman. Semua orang pengin bahas masalah itu. Tidak mungkin para tabi'in tidak menjelaskan kepada para para salah. Maka beliau mengatakan tidak mungkin kurun mufadballah yaitu zah sahabat tabiin dan tabi'ut tabiin kemudian tidak mengerti tentang masalah ini, tidak berbicara dengan penjelasan yang benar. Ya. Maka tidak tidak masuk akal. Intinya kemudian beliau mengatakan ya. kemudian tidak boleh juga jangan sampai kita berpikir Bahawasanya al-khalafun, orang-orang yang datang belakangan, mereka lebih pandai daripada orang-orang terdahulu. Walaya juzu an yakun al-khalifun a'lama minas salifin. Tidak mungkin orang-orang belakangan, abad kelima, abad ke enam, ya, abad ke keempat, lebih pandai daripada para salaf terdahulu. Sebagaimana perkataan sebagian orang bodoh, kata Ibn Taymiyyah, yang tidak mengerti tentang keagungan para salaf. Kemudian mereka berkata tentang para salaf, Tariqotu salaf aslam wa tarikul khalaf a'lam. Jalannya para salaf lebih selamat, tapi kami khalaf, orang belakangan lebih mengetahui. Kenapa dia mengucapkan demikian? Karena dia menganggap bahawasanya para salaf itu tidak mengerti seperti orang awam yang rajin ibadah tapi tidak punya ilmu. Dan ini adalah tuduhan yang buruk kepada para salaf. Apa anda merasa lebih pandai tentang Allah daripada Obaqar dan Umar? Apakah lebih merasa lebih pandai tentang Allah daripada para tabi'in? Jadi mereka menganggap salaf seperti orang awam yang rajin ibadah, nggak punya ilmu. Kita kholaf, yang ahli ta'wil, kita lebih pandai tentang Allah daripada para para salaf. Sehingga terungkap perkataan mereka, tarikotul salaf aslam, jalannya para salaf lebih selamat. Namun tarikotul kholaf a'alam wa ahkam. Namun kami lebih mengetahui dan kami lebih kokoh ilmu kami. Dan ini adalah celahan terhadap para para salaf. Kemudian beliau jelaskan yang mengakjubkan di sini. Beliau berkata, Ya. Bagaimana Anda mengatakan bahwa syiah salaf, mereka tarikatul mereka lebih pandai, lebih ngerti daripada para salaf? Lihatlah bagaimana nasib mereka-mereka mereka ini yang ahli takwil. Bagaimana nasib mereka? Kemudian beliau menyebutkan perkataan orang-orang ahli takwil dari Asy'ari dan yang lain yang mereka kemudian sadar di penghujung hidup mereka atau mereka menyesal. Di antaranya Syahrastani menukil perkataan Salah seorang dari mereka la umri la tawftul ma'ahida kullaha wa tilkal ma'alimi kata dia sungguh ya aku telah bertawaf atau mengelilingi ma'at-ma'at -ma at yang ada tentang masalah ilmu ya kemudian aku menjalankan ya pandanganku kepada berbagai macam ilmu falam ara illa wadhia kaffah illa wadhian Ala Aku tidak dapat dikecuali hanya seorang yang hanya bingung dan hanya menggeratakan giginya karena penyesalan. Kemudian juga berkata salah seorang dari mereka yaitu al-Razi, beliau berkata ikdamil ukuli iqalu. Ujung dari mendahulukan akal hanyalah iqalu, yaitu terhalang. Iqal itu alat yang digunakan untuk mengikat onta. Gara-gara mendahulukan akal akhirnya jadi terhalangi. Waktaru sa'il alaminah dzolalu dan kebanyakan usaha orang-orang hanyalah kesesatan. Wa arhuuna wa arwahuna fi wahsyatin min juzumina dan sungguhnya ruh kita merasa asing dari jasad kami. Wa goyatu dunyana adan wabalu dan ujung daripada dunia kita hanyalah kesengsaraan dan kesulitan. Kemudian Razi berkata, Walam nastafid min bahrina tula umrina dan kami tidak mendapat faedah seumur hidup kami berusaha mencari kebenaran. Siwaan jama'ah nafihih Kami hanya kumpulkan katanya begini, katanya begini, katanya begini, katanya. Razi yang katanya pakar, ya yang luar biasa pintarnya tak telah masuk dalam ilmu filsafat, dia bingung sendiri di akhir hayatnya. Kemudian dia berkata juga Razi, Lakota amal tutur kalamiyah, Sungguh aku telah memperhatikan cara-cara filsafat, wal manahi dan aku telah mengikuti manhaj manhaj falsafah. Wahro aitu atas alilan, wala tarwiy qoli aku mendapati ternyata manaj mereka tidak bisa menyembuhkan penyakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga. Wahro aitu akrobat turukitori kotul Quran dan aku dapati tempat jalan yang terbaik adalah jalannya Al Quran. Akro afil isbat, aku baca dalam isbat ar Rahmanul al Arshistawa selesai. Ilahias adul kalimut taibu kepadanya naik kalim kata-kata yang baik. Wahakrofi nafi, ada pun masalah nafi, aku baca leisah kami lihi Shayuwa huwa semiul basir. Wah manjarroba tajribati barang siapa yang mencoba apa yang selaku coba dia akan tahu bagaimana pengetahuanku yaitu percuma kesana kemari filsafat-filsafat semuanya ngaco tidak jelas kemudian juga berkata lima muaharomain al juin ini tadi rojis sekarang al juin ini tokoh-tokoh mereka laqad khutul bahrul khidham wa taraktu ahlal Islam wa ulumahum sungguh aku telah masuk dalam lautan yang luas itu lautan filsafat. Dan aku meninggalkan orang-orang Islam dan ilmu mereka. Ilmu Islam aku tidak baca. Yang aku baca ilmu apa? Filsafat tentang Ketuhanan. anhu. Dan aku masuk dalam ilmu yang mereka larang aku untuk masuk ke dalamnya. Walana rahmatin minhu al ummi. Kalau sekarang Allah tidak memberikan rahmat kepadaku maka celaka bagi si fulan. Sekarang aku ingin meninggal di atas akidah ibuku. Tidak perlu belajar filsafat. -filsafat. Aqidah ibukmu maksudnya akidah apa? Orang awal yang sesuai dengan apa? fitrah. Wa minhum dan ada yang berkata di antara mereka juga dari ahlul mutakallimin ya. Aktsarun ashabul kalam. Orang yang paling banyak-banyak terkena keraguan tatkala mau meninggal adalah ahlul filsafat. Karena semua ilmu dia tidak ada yang pasti. Semuanya apa? meragukan. Karena semua sekedar logika-logika ya. Berkata Syamsuddin al-Khasr apa ini? Al-Khasr Syahi Dan dia adalah murid dari Rozi. Ya, dia berkata kepada salah seorang yang tak bertemu dengan dia. Maka muridnya Rozi ini berkata, Mata Apa yang kau yakini? Maka orang ini berkata, Maya takidul muslimun akidahku sebagaimana orang-orang kau muslimin meyakininya? Wa anta munsyarihu sadri lidhalika mustaikinun bihi. Engkau meyakini apa yang diyakiti orang-orang awam dan kau lapang dadamu yakin? Kala na'am, ya saya yakin. Kata dia, usykurullah ala hadir ni'ma. Kau bersyukur. Dengan nikmat ini kau bisa apa? Yakin. Laki ini, walahimahadrimaatakidu. Adapun saya, saya bingung, saya tidak tahu apa yang apa saya yakini. Walahimahadrimaatakidu, saya tidak tahu apa yang saya yakini. Sampai dia ulang-ulang. Wabaka hata tahu. Beliau pun menangis sampai jenggotnya berdipun dengan air mata. Kemudian diantara mereka ada yang berkata, atoju alafiroshi. Aku tidur di atas tempat tidurku. Wa'adza'ul malhafah ala wajhi aku tutup selimut di atas wajahku. Uqabilu baina hujaji wa hujaji ulai, hatta yatul al -fajar. Aku bandingkan orang ini berdapat kimin aku perdebatkan dalil mereka. Sampai subuh. Walam ya indi minha syaih. Dan aku tidak tahu mana yang benar di antara mereka. Kasian. Tapi ada ada yang berkata kepada seorang awam. Wahai fulan, tahukah engkau, dia datang orang. Tahukah saya punya seribu dalil tentang adanya Tuhan. Kata orang awam ini karena kau ada seribu keraguan. Kalau saya tidak butuh seribu dalil, Tuhan ada fitrah. Faham? Saya punya seribu dalil untuk menunjukkan Tuhan ada. Kata orang awam ini karena kau punya laula al-fasyakin. Kalau bukan karena ada seribu keraguan dalam dirimu maka kau tidak perlu seribu dalil. Taib. Inilah penghujung dari mereka ahlul kalam. Mereka hanyalah ditimpa dengan keraguan dan kebimbangan. Bagaimana orang-orang ini dikatakan lebih pandai daripada para salaf? ini adalah perkataan orang-orang bodoh kata syekh islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya baik, sekarang kita akan bahas pada pembahasan inti, ya intinya saya ingin menjelaskan bahwasanya akidah salaf diambil dari para salaf ada, ada pun akidah ahlul bidak diambil dari orang-orang ahli filsafat Yunani dan yang lain-lainnya baik ya e, sumber akidah kita menhajus salaf ya manhaj salaf adapun ini manhaj al mutakalimin Mutakalimin maksudnya apa ahlul kalam ahlul kalam maksudnya kalam itu maksudnya adalah ilmu filsafat dan ada buku karangan kalau enggak salah di dulunya zammul kalam apakah Ibnu al-Jauzi atau yang lainnya celah terhadap ilmu kalam Itu ilmu filsafat bagaimana Imam Syafi'i sangat anti dengan ilmu kalam kata Imam Syafi'i hukum li ahlil kalam an yujradu Bin, bin Nial, au bil jaridah, sungguhnya hukumku bagi orang yang belajar ilmu filsafat, dipukul dengan pelepah korma. Ya. Kenapa? Karena dia akan belajar apa kata Aristoteles, apa kata Platon, apa kata Sokrates, kemudian bicara tentang Tuhan. Ya, khinti Al-Quran dan Sunnah selesai, para salaf lebih mengerti mereka bahagia, mereka masuk dengan apa, dan percaya Tuhan dengan jalan-jalan mereka. Dan ini, ahlul kalam, sudah kita sebutkan, asalnya dari siapa? Ja'ad bin Dirham. atau dari Jahm bin Shafwan Al Jaham bin Shafwan. Kemudian Jahm bin Shafwan mewariskannya kepada banyak orang ya di antaranya kepada Al Qullabiyah, kemudian apa? Al Mu'tazilah, kemudian apa? Al -e Al
0: -asyairah.
1: Kemudian Al Maturidiyah. Apa yang diwariskan oleh Jaham bin Shafwan? Dijahm bin Shafwan adalah dalil al-a'rad. Dalil apa? Ha? A'rad. Karena ini semua kelompok-kelompok ini meyakini dalil al-a'rad untuk menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda dari mana Jaham bin Shafwan mengambil al-a'rad? Al Jahm bin Shafwan subah terkumpul dari dirinya banyak sekali namun diantaranya, ternyata dalil al-a'rad ini diambil dari Plato dan dan so dan Aristoteles ya. dari Plato dan Aris Totales, ya. Plato dalam bukunya judulnya ya, The Laws of Plato. Antum bisa buka ya. Kalau bahasa Arabnya judulnya Al-Qanun. Yaitu pada Book 10, yaitu bab 10. Saya tadi saya tadi download bahasa Inggrisnya ya. Saya baca, tadi saya tidak mengerti. Jadi saya baca Arabnya saja, bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya ada ya. Intinya dia mengatakan, Plato mengatakan, Plato ini hidup sebelum Masehi. Beliau beliau berkata, ya. Dan dia bukan agama Nasrani, bukan agama Yahudi, agama Yunani, agama sendiri. Dia berbicara tentang Tuhan. Dia berkata, bagaimana menetapkan adanya Tuhan? Dibilang kita lihat ada gerak dan diam. Gerak dan diam menunjukkan itu makhluk. Maka suatu yang gerak dan diam tidak mungkin dia bergerak kecuali digerakkan oleh suatu yang yang lain. Dan suatu yang lain ini juga tidak bergerak kecuali digerakkan oleh suatu yang yang lain. Sampai pada penghujung yang merupakan sumber penggerak pertama dan dia tidak boleh bergerak. Dia harus statis. Sama nggak dengan dalil a'rad? Sama, persis. Dia bilang penggerak awal harus statis dan itu benar-benar dalil apa? A'rad. Tidak boleh ada perubahan. Ya. Tidak dia dia mengatakan la juzulahu mahal ayyakuna mahalan litaghayyur. Kata dia tidak boleh penggerak pertama itu tidak boleh menerima perubahan dia adalah Tuhan ya gimana Tuhan begitu tidak bisa ngapa-ngapain statis tidak dinamis ya ini dari Arab demikian juga dilukki oleh Aristoteles dalam kitabnya eh uh, alfiziah kalau bahasa Arabnya fisik, ya fisik ya dia menyebutkan juga hal yang sama Aristoteles muridnya apa Plato sama dia mengatakan bahwasanya gerakan-gerakan yang ada ini menunjukkan adanya makhluk dan gerakan ini tidak mungkin muncul oleh kecuali penggerak sebelumnya dan penggerak sebelumnya tidak boleh mungkin bergerak kecuali penggerak sebelumnya sampai berpusat pada sesuatu yang tidak boleh apa bergerak, statis, itulah dalil apa? akrat yang tidak boleh mengalami perubahan ternyata pendapat mereka ini semua diwariskan oleh Jaham bin Sofwan kemudian karena diantara biografi Jahan bin Sofwan dikatakan watakallama bikalam almutakallimin orang-orang yang menyebutkan biografi Jami bin Sofwan, mereka mengatakan Jami bin Sufyan dia berbicara dengan pernyataan-pernyataan ahlul kalam ahli filsafat kemudian lari dari al arad ini yang menyatakan Allah tidak boleh mengalami perubahan sama sekali diwariskan oleh kullabiyah mu'tazilah asy'ariyah dan Matu, oleh karenanya Razi dari asy'ariyah asy'ariyah al-asy'ariyah mutaakhirin apa kata Razi tadi yang bingung itu Razi berkata ar berkata dalam kitabnya asasut takdis asas asas at takdis dan ini yang dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya eh uh, bayan antilbisujhamiyah dia mengatakan apa man arada an yashra fil ma'alim ma'ariful ilahiyah falyastahdith lahu fitratan ukhra yang artinya Barangsiapa yang ingin masuk dalam pembahasan tentang ketuhanan maka hendaknya dia bikin fitrah yang baru, fitrah yang ada dia buang. Subhanallah. Dia tidak karena fitrah yang ada yang sekarang kita miliki mengakui Tuhan di atas. Makanya Rosi mengatakan kalau anda ingin bicara tentang Tuhan itu fitrah buang kata dia. Dan ini perkataan siapa? Perkataan Aristoteles. Dia mengatakan berkata, kalau Aristoteles, masya Allah. <guluh> iya menungke dalam kita asertak dis. berkata Aristoteles barangsiapa ingin bicara tentang Tuhan ingin masuk dalam pembahasan ketuhanan teologi maka hendaknya dia bikin fitrah yang baru gimana kalau Islam sesuai dengan apa fitrah fitrah manusia inilah sumber sumber mereka kembali kepada ahli filsafat yang mereka akhirnya bingung bingung sendirinya mereka bingung sendiri mana coba yang seperti kita jelaskan kemarin Allah Maha mendengar apa? pemandangan dan Allah Maha melihat suara. Gimana? Taib. Adapun manhajus salaf, man salaf, ya. Maka kita akan bicara tentang sejarah penulisan akidah, ya. Saya akan nukil di situ banyak tapi sementara ya. Sejarah penulisan akidah. Secara umum Al-Qur'an dan sunnah isinya adalah tentang apa? Tentang akidah. Kemudian setelah itu Jadi ada beberapa marhalah. Fase pertama, yaitu penulisan hadis-hadis. Penulisan hadis-hadis ini, pertama, kalau kita dapati disebut dengan sahifah. Sahifah itu para sahabat yang nulis. Seperti sahifah Abdullah bin Amr bin As. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mencatat semua yang kau katakan. Fa nahatni Pakai orang Quraisy melarangku. Kenapa kau tulis? Fa inna muhammadan yataqallam. Muhammad itu kalau ngomong terkadang dia senang terkadang dia marah tidak semuanya. Jangan kau tulis semuanya, lihat kondisinya. Maka aku katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, "Uktub ba'athani bil minhu ilal Tulis semua yang aku katakan. Tidak ada yang keluar dari mulut kecuali apa? Kebenaran. Jadi dia nulis. Ada lagi Sahifat Abu Hurairah, Abu Hurairah juga apa? Nulis. Ada Sahifat Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib juga nulis. Ya, dulu sebelum jadi buku-buku hadis berupa apa? Shahifah-shahifah. Shahifah-shahifah. Para sahabat, ini yang pertama. ini sudah berjalan di sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di zaman Nabi, di zaman Nabi. Memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, La taktubu aniqoy al Quran. Kata bahwa aniqoy al Quran, fal -yamhuh. jangan kalian menulis dari selain al Quran. Siapa yang tulis selain al Quran, maka hapuskan. Maka kata para ulama ini ada di Abu Satyat al dalam sahih Muslim. Rasulullah pernah melarang menulis selain al Quran. maka dijelaskan oleh para ulama maksudnya tidak boleh menulis Al-Qur'an dengan hadis di sampingnya. Jangan nanti tulis Al-Qur'an terus sampingnya nulis hadis karena nanti tercampur antara Al-Qur'an dan apa? hadis. Tetapi banyak hadis menunjukkan para sahabat nulis dan Nabi juga nulis. Sebab Nabi berkata, "Uktub li Abisyah." Ada Abu Syah berkata, "Rasulullah aku lupa." Kata Nabi, "Tuliskan buat Abu Syah apa yang aku ucapkan." Dan para sahabat menulis. Ya, kata uh, kata Abu Hurairah, tidak ada orang meriwayatkan hadis ya. seperti seperti Abdullah bin Amr Abdullah bin Abdul As. Kenapa? Karena dia nulis, aku tidak nulis. Berarti Abdullah bin Amr sama nulis, banyak nulis. Kemudian setelah itu fase kedua ya lebih teratur, benar-benar ditulis dalam sebuah buku dikumpulkan dalam sebuah buku dikumpulkan dalam sebuah buku sebuah catatan khusus dan ini ya, di zaman di zamannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala yang beliau wafat pada tahun 101 Hijriah. 101 101 Hijriah ya. Kemudian dilakukan oleh Al Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, seorang tabi'in, kemudian dia pun mulai bersafar ke sana-sana kemudian mengumpulkan hadis-hadis. Jadi ini di abad kedua, awal abad akhir abad pertama awal abad kedua ya. Setelah itu fase ketiga, fase ketiga Penulisan hadis secara umum, secara umum bercampur antara aqidah dan yang lainnya, bercampur antara masalah aqidah dan yang lainnya. Dan ini pada abad ketiga, abad ketiga mulai rame, maka muncullah buku-buku hadis. Yang buku-buku hadis itu banyak modelnya ya, buku-buku hadis ada yang namanya al-masanid atau al Musnad, ada yang namanya Al Mujam, ada yang namanya As Sahih atau As Sihah, As Sahih. Kemudian ada yang namanya Al Jami', ada yang namanya As Sunan, ya. Kemudian ada yang namanya Al Mustakhraj, ada yang namanya Al Mustadrak. Ini jenis jenis buku hadis yang ditulis oleh para ulama mengumpulkan seluruh-seluruh apa? Hadis, ya. Musnad seperti Musnad Imam Ahmad. Sebelumnya Musnad Abu Daud atau Yalisi. Al-Mu'jam misalnya ini berdasarkan nama sahabat. Buku sahabat ini Abu Hurairah semua. Misalnya Ibnu Abbas kumpulkan hadis-hadisnya. Mu'jam maksudnya berdasarkan ada Mu'jam Al-Kabir Tabrani berdasarkan nama sahabat. Adapun Mu'jam yang ini berdasarkan nama gurunya. Jadi cara pengaturannya berbeda. Adapun As-Shahih yaitu hadis-hadis yang cuma yang apa? yang sahih seperti Shahih Bukhari Sahih Muslim, Sahih Ibn Hibban, Sahih Ibn Khuzaimah. Nanti Al-Jami' sama dengan uh, Sunan seperti Al-Jami' at, Tirmidhi atau Sunan Terbizi. Ini dikumpulkan di atas Abu Abu'l-Fikhi. Bab Toharoh, bab ini, bab ini, bab ini, paham? Kemudian Al-Mustakhraj, Al-Mustakhraj itu. Al-Mustakhraj, misalnya Al-Mustakhraj Al-Sahih. Yaitu seorang penulis buku ini. Dia meriwetkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Ini hadis-hadis Bukhari, misalnya hadis A. Bin niat. Maka dia riwayatkan. Tapi dia tidak lewat jalan Bukhari. Dia lewat jalan lain. Nanti ketemu di gurunya siapa? Bukhari. Faham? Jadi semakin menguatkan hadis-hadis sahih. Karena dia akan datang dari jalan lain. Dan biasanya ada tambahan lafal dan yang lainnya. Jadi fungsinya mustakhraj itu menguatkan sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ada mustakhraj ala sahih Bukhari. Ada mustakhraj ala sahih Muslim. Kemudian ada mustadrak. Mustadrak itu... Hadis-hadis Sohay yang di luar, Sohay Bukhari dan Sohay Muslim, dikumpulkan oleh diantaranya Abu Abdullah Al-Hakim. Ini contoh contoh apa jenis-jenis penulisan hadis. Nah, dalam buku-buku ini ada masalah-masalah akidah, namun tidak terpisahkan secara khusus. Contohnya dalam Sohay Bukhari, contoh Sohay Bukhari, di akhir bab ada bab namanya yaitu bab Kitabu Tauhid. Kitabu Tauhid Arrot al-Jahmiyah. Ini di akhir akhir kiosah Ibnu Imam Bukhari mengkhususkan bab tentang membantah orang-orang apa? Jahmiyah. Maka dia bawakan hadis-hadis tentang Allah di atas. Bantah orang Jahmiyah yang menolak Allah di di atas. Paham? Contohnya dalam Sunan Abi Dawud. Contoh lagi dalam Sunan Abi Dawud ada bab namanya bab Arrot al-Jahmiyah. Ini sudah masalah aqidah. Tapi masih bercampur baur dalam buku hadis. Ini fase ketiga. Kemudian fase keempat. Buku-buku khusus tentang akidah. Ini ada satu lagi. Ada musnad, ada namanya juz'un. Juz'u juz itu khusus tentang juz'u. Ravul Yadain tentang hadis-hadis tentang angkat tangan dalam sholat. Juz'u kira'ah khulfal imam tentang hadis-hadis tentang baca di belakang imam. Ini jenis-jenis buku hadis. Ya. Ini rata-rata ditulis pada abad ketiga. Ratrat tulis pada abad berapa? Ke abad ketiga. Ya. Kenapa kita perlu jelas ini? Karena orang-orang mustasyrikin, orang-orang yang Islam, mereka meragukan. Mereka hadis dari mana? Kok tiba-tiba muncul buku-buku ini? Kita bilang nggak ada sejarahnya. Bagaimana pengaturannya? Bagaimana pengumpulannya? Bagaimana membukhari? Bersafar subhanallah. Berapa tahun dia bersafar? Saya pernah lihat itu di apa penjelasan seorang syekh. Dia bersafar sampai 10 ribu, 10 ribu berapa 10 ribu kilometer. Ya, usaha dari sini dari sini terus dari Bukhara jalan-jalan jalan-jalan jalan sampai Madinah sampai Mekah kemudian balik lagi ke masyaallah entah berapa ribu. Saya, saya lupa pokoknya banyak sekali belasan ribu kilometer kalau nggak salah. Dalam rangka mencari hadis, makanya Bukhari mengatakan saya ketemu lebih daripada 1000 guru. Jadi dia ketemu dengan banyak orang dalam rangka mencari apa? mencari hadis. Jadi mereka mencari hadis-hadis yang tersebar dikumpulkan. Taib buku keempat Fashihus tentang masalah Pasal keempat buku tentang aqidah tentang aqidah ini ada beberapa model ya ada namanya risalah ada namanya alkitab ada namanya almanzumah. risalah maksudnya tulisan-tulisan kecil ya seperti surat menjelaskan tentang aqidah kitab besar ya nanti akan kita sebutkan manzuma seperti bait-bait tentang aqidah ahlus Ahlu sunnah. dan ini jumlahnya ratusan, jumlahnya ratusan tiga ratus lebih kalau nggak salah. mau kita sebutkan untuk ente tahu bahwasanya akidah sunnah itu terjaga. Ente coba tanya hal bidah mana buku-buku begini nggak ada? Bukunya langsung tahu-tahu rozi, juwe ini kemudian orang-orang belakangan mana salaf yang matang demikian? Mana salaf yang berpendapat seperti kalian? Kemudian kenapa mereka menulis kitab-kitab akidah? Ada menjelaskan akidah, kadang mereka membantah tulisan yang, kadang mereka menjelaskan akidah mereka begini. Kadang karena mereka tertuduh akidah mereka tidak benar, maka mereka jelaskan. Seperti Al-Muzani dalam kitabnya Asyarus Sunnah. Dia dituduh maka dia bantah dengan kitabnya Asyarus Sunnah. Muridnya Imam Syafi'i. Kemudian contohnya Ibn Jarir At-Tabari. Dia punya buku Sarihu Sunnah. Waktu dia dituduh sebagai syiah, maka dia bantah. Dan ada juga ulama menulis membantah buku yang ditulis oleh Ahlul Bidah. Seperti ad membantah Bisyar al-Mirisi ya Naqdud darimi al -mirisi. Imam Ahmad juga membantah Jahmiyah ya tentang judulnya Arad ala Jahmiyah wa Contohnya ini buku-buku spesial tentang akidah tau. Contohnya al Imam Al-Bukhari membantah Qadariyah dengan bukunya Khalqu Ibad, membantah Qadariyah ya. Dan ini buku spesial aqidah ini sangat banyak. Ini yang mau kita singgung sekarang. Sedikit waktu. Baik. 8 menit Ini buku ya, judulnya Tarih Tadwin Fi Usuluddin Tentang sejarah penulisan buku-buku Akidah, Ahlu Sunnah Wal Jama'ah ya, Jadi pertama ya Kemudian ini judulnya Al-Jami' Fi Aqa'idir Wasail Ahli Sunnah Wal Athar Buku yang mengumpulkan tentang akidah dan risalah-risalah Ahlu Sunnah Dan alil hadis. Ada sekitar 60 matan akidah Imam Auza'i, Imam-imam semua di sini ada, ada dua jilid, dua jilid. Ya, risalah-risalah kecil tentang menjelaskan akidah membantah ahlul bidah. 60 risalah ya, dua jilid. Ini khusus manzumah tentang apa namanya? bait-bait ya, tentang akidah ahlu sunnah wal Jamaah ya. Harusnya antum baca. Biar antum tahu akidah antum tuh bukan akidahnya Ibnu Taimiyah, paham? Ibnu Taimiyah hanya nukil dari mereka. Ibnu Taimiyah juga dari dari mereka. Jangan kita bilang ini akidah Ibnu Taimiyah. Enggak. Kita enggak pakai buku Ibnu Taimiyah. Ya. Taif. Sekarang saya bacakan buku-buku yang ada ya. Pada abad ke-2 dari i'tiqad Ma'mar Ma bin Rashid yang wafat tahun 153 Hijriah. Kemudian ada buku lagi i'tiqad Abi Amr Abdurrahman bin Amr ala Auza'i, al-Imam Ala Auza'i yang tadi kita nukil perkataannya, wafat pada tahun ratus lima puluh tujuh Hijriah, abad ke-2. Kemudian Etikod Abi Abdullah Sufyan bin Said Asauri, akidahnya Imam Asauri wafat pada 161 Hijriah. Akidahnya Imam Malik wafat 179 Hijriah. Kemudian buku-buku yang lain, ya, contohnya Usul Sunnah kitabnya Abu Bakar Al Humaidi, ya, wafat 219 Hijriah. Kemudian Al Iman, ya. Judulnya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ini dari kecil. Yang ya ini juga termasuk ulama-ulama terdahulu yang wafat pada abad ketiga. Contoh, kitab Al-Iman. Karya Abu Bakar Ibni Abi Shaibah yang punya Musonnaf. Musonnaf yang wafat pada tahun 235 hijriah Dia juga punya buku tentang Iman. Karena bid'ah sudah muncul sejak awal. Maka ada yang bantah Qadariyah, ada yang bantah murjiah ada yang bantah Jahmiyah. Buku mereka isinya itu. Menjelaskan akidah al dan bantah pemikiran mereka. Contoh juga bukunya ya Al-Haidah karangan Abdul Aziz Al-Kinani wafat 240 Hijriah. Ini buku sangat bagus. Ya, bukunya dicetak karena dia berdebat dengan seorang Alul bidah di hadapan Khalifah Al-Ma'mun. Kalau dia kalah maka dia bisa dibunuh dan perdebatannya ditulis bagus. Dia ceritakan perdebatan, perdebatan dia. Saya sudah baca buku ini buku yang sangat indah. Ibn Taimiyah mengambil faedah dari buku buku-buku ini. Contohnya Usulul Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hambal Mana bukunya? Ini bukunya ya. Usul Sunnah karya Al Imam Ahmad bin bin Hambal. Imam Ahmad bin Hamad juga punya buku judulnya Arat Al Jahmiyah juga sekitar ini, tebalnya sekitar ini. Radd Al Jahmiyah wa Az-Zanadiqah. Ya, ini diantaranya Usul Sunnah yang isinya berpegang teguh kepada manhajus salaf. Kemudian buku yang lain Radd Al Zanadiqah wal Jahmiyah, ya. Enggak baca 300 buku, baca. Contohnya Syahrul Sunnah lil-Muzani. Syahrul Al-Muzani, murid langsung imam Syafi'i. Wafat pada tahun 264 Hijriyah. Bukunya kecil tentang Syahrul Sunnah lil-Muzani. Di situ dia bantah. Dia bantah orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Maka dia bantah. Ya, karena dia dituduh akidahnya, dituduh bermasalah. Maka dia jelaskan akidahnya untuk menunjukkan dia di atas akidah. Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian Ibnu Kutaybah. Wafat 276 Hijriyah. Punya buku. Kitab al-Ihtilafi al-Lafzi wal-Rat al-Jahmiyah wal- -Mushabbiha. Arad al-Jahmiyah wal Mushabbiha. Kemudian Ad-Darimi, ya, judulnya Arad Ar al-Jahmiyah. Ad-Darimi punya buku judulnya Arad Ar al-Jahmiyah yang dia wafat pada tahun 280 hijriyah. Kemudian juga Kitab Sunnah, yaitu Masail Harb bin Ismail al-Kirmani yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Kemudian juga Darimi punya buku Naqdu Ad-Darimi al-Merisi al-Jahmi. Ya, khusus dia bantah al-marisi yang punya mungkin al nulis buku dia bantah secara khusus dan ini dalil bahwasanya kalau ada orang menyimpang maka wajib bagi Alusuna untuk membantah dia membantah karena untuk menyelamatkan akidah umat kita tidak berbicara orang itu, orang itu salah mungkin dapat ijjihad, mungkin salah mungkin dapat udhur tapi kalau tulisannya sudah keluar atau ceramahnya sudah keluar harusnya dibantah tidak dibiarkan saja karena itu kebiasaan para ulama dahulu imam ahmad dulu membantah ahlul bidak Karena sekarang bebas, orang bicara bebas. Tidak ada yang bantah. Saya kalau lihat Youtube, ya Allah, orang bicara seenaknya, ngomong seenaknya. kitab sunnah li ibn Abi Asim. Wafat 287 hijriah. Kitab as-sunnah Abdullah bin Ahmad bin Hambal Anaknya Imam Ahmad bin Hambal Dia punya kitab, judulnya kitab as-sunnah warad alal jahmiyah. Ini bukunya. As-sunnah warad alal jahmiyah. Dua jilid. Ini saya buat jilid pertama saja. Jilid kedua saya tinggal di rumah ya paham kalau hilang biar kembali kita <laughs> bersunnah warat alal jahmiyah ini dua jilid isinya membantah lebih dah ya. azan kan azan dulu tadi itu yang kita bacakan sebagian dari buku-buku tentang akidah di abad ketiga sekarang kita bacakan di abad keempat diantaranya buku sore sunnah karangan at-tobari yang ngefad pada tahun 310 hijriah Al-Mufassir. Ya, kita juga kalau baca kitab Tafsir kita dapat dia di atas akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah. Dan buku ini membahas tentang Al-Quran Kalamullah. Karena fitnah yang paling banyak di zaman itu, yaitu Qadariyah sama apa? Jahmiyah dan murjiyah. Makanya buku-buku isinya itu tentang apa? Qadariyah, Jahmiyah dan apa? Murjiyah. Kemudian juga bukunya Sunnah Lil Khalal. Ini juga dicetak. Ini Madhab Hanbali. Uh, beliau menukul dari Imam Ahmad. Ini juga wafat tahun 300. 11 hijriyah. Ya. Kemudian di antaranya Kitab Tauhid, Kitab Tauhid, karangan Ibn Khuzaimah. Ini bukunya. Ini Madzhab Syafi'i. Ya. Wafat pada tahun 3, 2, 311. Ibn Khuzaimah. Yang kata Imam Menawi adalah uh, Imamul Aimmah. Imamul Aimmah. Disifati dengan imamnya para imam. Ibnu Khuzaimah, ahli hadis Dia punya buku tentang kitab tauhid Dia mengambil faedah dari buku-buku seperti ini. Ini syafi' syafi'i. Makanya ada risalah magister. Jujurnya tentang akidah ulama syafi'i yang belakangan. Yang menyelisih akidah ulama syafi'i yang terdahulu. paham Karena Ibnu Khuzaimah, seperti tadi kita baca dia di atas manhad, sun, manhad salaf. Kemudian tadi Al-Muzani juga di atas manhad salaf. Muridnya langsung imam syafi'i. Ada pun syafi'i belakangan, banyaknya asyairah. Tapi mereka menyelisih akidah pendahulu mereka. Sama seperti Asyairah menyelisih Asyairah yang yang penduh, pendahulu pendahulu mereka. Ini dua jilid, ini saya buat satu jilid saja. Contohnya Kitabul Qadar, Karangan Al-Firyabi, wafat pada tiga, tahun 301 Hijriah. Kemudian buku-bukunya Abu Al Asyari yang sampai kepada kita secara umum di atas akidah al -sunnah, tetapi ada kesalahan-kesalahan sedikit. Seperti kita perisala ila al-Saghar, Abdullah Salak Sari wafat pada tahun 324 Hijriah abad keempat. Risalah juga Al-Ibana an Usuliddinah juga menetapkan akidah Ahlussunnah secara global meskipun ada kesalahan-kesalahan. Ya. Kemudian misalnya buku Maqalatul Islamiyyin juga demikian ya menjelaskan sebagian akidah Ahlussunnah tidak seluruhnya. Dan banyak ya. yang baca terlalu lama ya. <laughs> Nanti antum baca sendiri ya. Ini Al-Malati Tambih wa al-Ahlil Ahwa wal Bida tadi di rumah saya tidak bawa ya. Karangan Al-Malati Asy-Syafi'i al Mazhab Syafi'i. bahwat baratun 377 Hijriah tentang buku tentang firqah-firqah. Bagus bukunya. Cetak sekarang agak tebal. Kemudian Muqaddimah Risalah ibn Abi Zaid Al-Qayrawani wafat pada tahun 386 Hijriah. Ini bermadzhab Maliki namun di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bukunya banyak disyarah oleh para ulama ya. Adapun buku-buku yang ditulis ya. Saya lupa juga diantaranya Al-Imam Al-Bukhari yang wafat pada abad ketiga bukunya apa? Khalku Af'alil Ibad Khalku Af'alil Ibad membantah tentang Qadariah dan Jahmiyah Khalku Af'alil Ibad Risalah As-Siji As yang beliau wafat pada tahun 444 Hijriah Ila Ahli Zabid Firat ala man angkara hal farasawut As-Siji menulis surat kepada Ahli Zabid membantah orang-orang yang mengingkari Allah berbicara dengan suara dan huruf jadi membantah akidah Jahmiyah dan Akidah Asyairah. Kemudian risalah fi iktiqat Ahli Sunnah wa Ashabil Hadith. Karangan Abu Usman As-Sabuni. Wafat 449 hijriah. Dia bermadhab syafi'i. Ini bukunya. Akidah Ahli Sunnah wa Ashabil Hadith. Ya. Ini juga ini sebelum Ibn Taymiyyah. Jangan bilang ini wahabi ya. Ini Ibn Taymiyyah abad ke-8. Wahabi abad ke-12 atau abad ke-11. Faham? Ini abad ke-5. Ini sebelumnya abad-abad sebelumnya. Saya ingin jelaskan jangan sampai antum terpedaya orang ini akidah Wahabi enggak. Kita tidak baca, kita baca dari buku-buku. Ibnu Taimiyah hanya membantu kita untuk mengumpulkan ya. Adapun buku-buku mereka ada, alhamdulillah. Bisa kita baca. Dan masih banyak yang lainnya sampai di antaranya kita Asy-Syar'iyah ya. Lil Ajuri ya. Syari'ah Al-Ajuri ini juga buku yang sering diambil faedah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah wafat pada tahun 360 Hijriah. Ya, abad ke keempat, dan dia dikatakan bermadab syafi'i, bermadab apa? syafi'i, al-ajurri, ini dicatak dulu berapa jilid, sekarang eh, tulisannya jadi kecil, jadi dua jilid ya. baik, sekarang manzuma ya. saya bacakan satu contoh saja, mandzumah ha'iyah, ha'iyah maksudnya eh, terakhirnya ada adalah huruf ha'ha, manzumah karangan ibni daud maksudnya anaknya imam abu daud al Abu Daud disini punya Sunan Abi Daud. Dia punya anak di atas al-sunnah, manusia wal Bapak-bapaknya juga, tapi anaknya menulis dan dia wafat pada tahun 316 Hijriyah. Berarti abad keberapa? Abad keempat. Saya bacakan di antara perkataan beliau dalam manzumahnya. Ya. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda walataku bid'ayyan la'allaka tuflihu. Perpeganglah dengan tali Allah dan ikuti petunjuk. Jangan kau jadi ahlul bid'ah, semoga kau beruntung. Wadīn bīkitā bi bilāhi wasunāni lēti beragama lah dengan Alqur'an dan sunah-sunah hadis jangan pakai Aristoteles dan Plato ya agama dengan Alqur'an apa hadis atat an Rasulillah janju <tutuk> watarbahu yang datang dari Rasulullah sunah-sunah tersebut kau akan selamat dan kau akan beruntung wakul goyro makhlukin kalamu malikina katakanlah bahwasanya Alqur'an bukanlah makhluk bidāka dan al wa afshohu dan itulah agama orang-orang bertakwa dan mereka terang-terangan mengatakannya. Walataku Qurani jangan kau ragu-ragu. Saya tidak tahu begini-begini tentang Al-Quran. sebagaimana pengikut Jaham bin Safwan dan seterusnya. Beliau berkata lagi, wa kulyan zilul jabarufi kulilailatin. Katakanlah Allah turun setiap malam bila <gul> kaifin dan jangan tanya bagaimananya. Jalalulah hidul mutamadahu. Dia disebut ini ini. Ini kita bukan bicara baru, bukan aqidah mutemia. Ini aqidah zaman dulu. Aqidahnya. Nabi dan para sahabat dan para salafus soleh dan mereka sudah menulis. Misalnya sekedar menukil saja. Ya. Mana lagi ya? Sudah ya? Atau tadi saya baca juga Zanjani bagus ya Ayn. Zanjani ini syafi'i. Beliau berkata, tadabar kalam Allahi wa tamid al-khabar. Tadaburlah burlah terhadap firman Allah dan berpeganglah kepada hadis-hadis. Wada -hadis. angka royan layula imuh asab. Tinggalkanlah engkau pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wana julhuda fal waktu ula dan ikutilah jalan petunjuk dan mencontohilah orang-orang terdahulu para sahabat. Hum syahidut tanzila Allah tanjabir mereka telah menyaksikan turunnya Al Qur'an. Jadi ikuti jalan para sahabat intinya Itulah diantara ya uh, mantu-mantumu. Sekarang kita baca ada 60 apa risalah banyak. Antum baca risalahnya uh, Al Auzai, risalahnya Abu Hatim Ar Razi, Abu Zurarah Razi, ulama-ulama saabrek-abrek 60 di sini risalah-risalah tentang al-sunnah wal Jamaah. Maksud saya antum tidak usah ragu-ragu. Ya, Bahwasanya apa yang kita sampaikan ini bukan karangan ibnu Taimiyah. Ya. dan antum kalau antum baca antum tahu al-sunnah itu mudah. Ya begitu, ya sudah selesai ikuti hadis jangan tanya bagaimananya, mudah atau tidak? Mudah, tapi kalau sudah masuk dalam akidah ahlul kalam, untuk menjadi bingung sendiri akhirnya sebagaimana mereka juga kebingungan. Baik, kita buka tanya-jawab sedikit. Ya. Anak pernah membaca bahwa Ibn Taimiyah mengatakan bahwa orang yang pelajari secara setengah-tengah tentang tiga perkara, maka ia akan lebih merusak, yaitu pertama belajar tentang ilmu kedokteran, setengah-setengah bisa membunuh orang ya. Yang kedua ilmu bahasa, setengah-setengah. Dan yang ketiga ilmu filsafat. Apakah ini masalah ilmu filsafat di sini? Ustadz, apakah boleh, boleh belajar ilmu filsafat? Saya tidak tahu perkataan Ibn Taimiyah seperti ini. Tetapi orang boleh belajar filsafat kalau dia ingin tahu untuk membantah. Ibn Taimiyah. dia baca filsafat. Maka dalam bukunya, di antara perkara yang menakjubkan Ibn Taimiyah. waktu saya baca bukunya Bayan Telbisir Jahmiyyah, membantah Rozi. Dia mengatakan, Razi membaca buku-buku ini dan ada buku-buku yang dia belum baca, saya sudah baca. Kata ibu Tami, dia dia ini keadaan dalam filsafat salah, harusnya begini dia perbaiki ibu Tami apa perbaiki, artinya dia bilang Razi salah paham, tentang apa perkataan filsafat, jadi dia baca, tapi dia dalam rangka membantah apa mereka. Ustaz, apakah antum juga menulis buku? Jika iya tolong sebutkan judul-judul buku-buku yang sudah antum tulis. Di antaranya Mukjizat Poligami. <laughs> <laughs> Enggak, di antara buku-buku saya yang tulis ya, akhir-akhir ini saya sudah buku-buku saya yang lama sudah pada tidak beredar seperti uh, dulu dicetak sampai tiga kali judulnya uh, Ajaran Imam Syafi'i yang Ditinggalkan. Itu sudah tidak beredar lagi ya. Nanti suatu saya akan cetak lagi. Uh, yang tidak beredar lagi di antara mojizat poligami ya. <laughs> yang banyak yang sudah habis dan tidak beredar, seperti dulu kritikan kepada Sang Habib jika Sang Habib dikritik, itu dicetak dua kali, sekarang tidak beredar lagi yang baru-baru rata-rata adalah ceramah yang ditranskrip rata-rata di -rata ditranskrip seperti Yusama, sudah cetak dua kali tapi sudah habis sekarang, mungkin Antum bisa dapat Tokopedia mungkin harganya mahal, kayaknya ada orang ambil terus dia jual lagi ya, kita jual dulu sekitar 70.000 ribu, sekedar untuk Uh, untuk diputar atau untuk dibagi-bagikan gratis ya, Sebenarnya keuntungannya ada Tapi untuk dibagi-bagi gratis Sekarang saya lagi Mau nyetak insya Allah dalam Satu setengah bulan jus dua sembilan Just dua sembilan itu, itu pun juga Sekitar lima halaman Nanti kalau dijual paling tujuh puluh ribu ya, ribu atau tujuh puluh ribu Belum ongkos kirim ya Antum satu jujur aja gak apa-apa ya. Karena uang tersebut tidak dipakai Tapi untuk dakwah Jadi kalau beli dari satu juta pun itu uangnya dipakai untuk apa? Dakwah ya, bukan untuk beli bakso saya, anda. Ya. Kemudian uh, yang lagi mau ini juga adalah bekal salat. Bekal salat kira-kira 800 halaman, ya. Insya Allah. Uh, tapi itu bukan tulisan saya sendiri, tapi saya ada beberapa murid-murid saya ikut membantu. Nanti anda melihat mungkin model bahasanya berbeda-beda karena bukan saya tulis sendiri. Ya, ada murid-murid saya yang bantu menulis sekitar 800 halaman atau 1000 halaman. Tetapi insya Allah tanggal 12 Januari antum bisa download gratis aplikasinya, ya bisa download gratis aplikasinya. Mudah-mudahan launching pada jadwal yang tepat tanggal 12 Januari. Kemudian jus 28 dan 27 sedang di transkrip, kalau sudah selesai insya Allah mudah-mudahan bisa dicetak lagi. Itu buku-buku yang mungkin sebentar lagi akan beredar. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah Wasitiah mau di transkrip lagi. Tapi yang transkrip harus Yago ya. Kalau tidak nanti menyesatkan. <laughs> Ustadz, saya sering was-was dengan kehidupan dunia. Dan sering sedih ketika mendapat hasil yang kurang memuaskan. Bagaimana saran yang baik menghadapi kesedihan agar tidak futur? Saya katakan, ikhwan dan akhwat. Ya, Islam subhanallah. Islam tidak pernah menjanjikan kebahagiaan tanpa kesedihan di atas muka bumi. Karena kebahagiaan tanpa kesedihan sama sekali cuma tempatnya di mana? di surga di surga ya jadi kalau ada orang ngomong kita akan bahagia terus ya itu jangan memberikan impian yang tidak realistis realistisnya realitanya orang-orang diberi apa ujian siapapun dia Nabi saw pernah menangis enggak? menangis sedih ya para sahabat para tabiin para Daidai ya. antum juga menangis ya dan selanjutnya kadang menangis kadang khawatir dan itulah kehidupan di dunia agar semua orang selalu merindukan dengan kesempurnaan Kesempurnaan tersebut hanya di surga lah. Khafun alaiikum wa la antum tahzanun. Bahwasanya di surga itu kalian tidak perlu khawatir dan tidak bersedih. Ya. Allah apa uh, antas adu walatabasu dan kalian akan senantiasa bahagia dan tidak pernah sengsara sama sekali itu tempatnya di di surga. Adapun di dunia setiap orang akan ada diuji. Ya. Ada seorang syekh kemarin dia cerama ditanya. Wah syekh Anda selalu senyum. Anda selalu senyum kepada kami, kata Syekh tersebut. Adapun untuk kalian senyuman, antum tidak tahu di balik senyuman ini banyak tangisan. Tapi tangisan ini saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya. Oleh karenanya, Anda yang bertanya ini saya sedang sedih, tidak memuaskan di ya, Begitulah kehidupan dunia. Tugas kita yang penting kita berusaha apa yang Allah takdirkan kalau berhasil jangan ujub, tapi kita bersyukur kepada Allah. Kalau tidak berhasil, kita sabar. Dan kesabaran tersebut akan mendatangkan pahala bagi bagi kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa seorang hamba diberi musibah, diberi musibah, diberi musibah, terus sampai dia berjalan di atas permukaan bumi tidak ada satu dosa pun yang ada pada tubuhnya. Kenapa? Karena dia selalu dikasih musibah. Kita tidak minta musibah, tapi kalau dikasih musibah kita hendaknya bersabar. Ustadz bagaimana menjelaskan masalah aqidah kepada anak-anak? Gak usah macam-macam bilang aja ada surga ada neraka. Jangan bilang dalil Hahaha. <laughs> Tidak usah, ada kebanyakan neraka, Allah berdoa, selesai Allah di atas, Allah maha ini maha, gampang sekali. Ingat Allah maha melihat apa yang kau lakukan, ya. jelas. Kalau kau baik, Allah ridho sama kamu. Kalau kau buruk, Allah akan benci sama kamu. Tidak usah saya bilang, Allah akan ridho meskipun kamu sedang maksiat sekarang, kalau memang kau bakalan dimatikan dalam kondisi, wah repotnya. Tidak usah. Akidah Asyairah membingungkan. Alhamdulillah akidah yang ditulis oleh para ulama ini semua logis dan sederhana. Ya, Islam turun buat untuk semua orang. Ya, tidak repot-repot dan rumit-rumit. Anak-anak sederhana ya. Tinggal kita ajak ke sholat. Nanti dengan sendirinya dia mengenai tentang Allah Subhanahu ta'ala ya. Lihat kita sholat, lihat kita berdoa. Kita bilang ajak berdoa, berdoa sama Tuhan, Lalu dia berdoa. Berdoa, dia berdoa begini tiba-tiba sudah tidak usah nanti ajar-ajarin. Nanti tahu dia berdoa kepada Allah. Gitu, tahu-tahu dia ke atas. Tidak ya, ada dia. Ya Allah nggak ada. Dengan kita nyangkut, tenang aja, nggak usah nggak usah khawatir mengajarkan apa aqidah. Yang kita takut kalau dia sudah nonton dengar syubhat itu yang repotnya, repot. Ya. repot. Ustad saya seorang mahasiswa sastra sastra yang di mana salah satu mata kuliah saya adalah tentang filsafat rasionalisme dan fenomenalisme apa ini fenomenalisme dan masing-masing mahasiswanya harus paham salah satu filsafat tersebut. Adapun apa, apakah saya harus memahami salah satu filsafat tersebut? Jadi ilmu filsafat itu ilmu dunia perhatikan ya. Yang jadi masalah tatkala dia bahas masalah ketuhanan itu masalahnya. Adapun ente belajar filsafat fisika, filsafat kimia nggak ada masalah. Yang penting memang bisa di dipertanggungjawabkan tentang masalah filsafat tersebut. Tapi kalau filsafat tentang ketuhanan, sementara Aristoteles, Plato agamanya apa? Makanya Ar-Razi waktu menukil dari Aristoteles dia tidak berkata, 'Kaulah Aristoteles, Nggak ada dia ngomong gitu. Karena dia bukan orang Islam. Dia bukan apa orang? Orang Islam. Dia bukan orang Islam. Bagaimana ente nukil orang kafir untuk bicara masalah akidah? Gimana? Enggak. Iya. Sama Al-Quran? Ada kakaknya hanya berpegang dengan Al-Quran. Terus kalau berpegang dengan hadis, maka dia telah menuhankan siapa? Ulama. Dia yang berpegang dengan Al-Quran, dia mempertuhankan dirinya sendiri. Maaf. Yang paham Al-Qur'an maksudnya Al-Qur'an saja siapa? Yang ngajarin dia itu siapa? Seperti itu. Ya itu dia menuhankan WA. <laughs> Gimana? Gimana orang pakai Al-Qur'an? Gimana antum mau belajar? Gimana antum mau haji kalau cuma Al-Qur'an? Gimana mau salat coba? Allah berkat "Aqimu shalat". Coba salatnya. Dari mana tulis lima waktu? Waktu zuhur begini mana dalilnya? Dalam Al-Qur'an mana syahada kalau mau syahada saya dia enggak syahada berarti. Terus Muhammad mau di manain? Bilang antum itu namanya bukan orang Islam. <laughs> Suaminya lagi hadir nih yang begitu. Enggak, yang bilang begitu lagi hadir Suaminya, bukan orangnya oh. <laughs> Ya nanti diskusi aja baik-baik ya Bilang, mas Seng koyok sampian iki Sopo, sang dunya ini <laughs> Sampian tak koyok nge gitu loh Sak dunya ini nggak ada seperti ente ini, Indonesia, semuanya di neraka Ente sendiri di surga, yang bener mas gitu Emang gitu? Gitu <laughs> NT bilang yang kayak sampai ini ke Sopo gini orang Hindu aja tidak mau disamakan dengan kita orang Yahudi NT ini aneh sendiri gitu ini orang seram ini sesat NT muncul baru semua sesat NT benar sendiri pakai logika begitu ya sudah panggil dia ini besok kesini suruh kesini, kesini ngobrol mudah-mudahan Allah kasih petunjuk. Taib demikian saja kajian kita subhana kalau lebih hamdik aš-ša'ādu lā warahmatullahi wabarakatuh.